0: Marcos, capítulo 15, verso de número 22. Vamos ler do 22 até o 32. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levariam cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estavam em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Verso 27, com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriram-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, ah, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, os escarnecendo entre si, diziam, salvou, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Ah, meus queridos... Se eles soubessem quem era Jesus, eu dei um título para a minha mensagem nesta manhã. Eu não só mude dar título, não, mas é eu dei. Porque é muito forte é, essa passagem. É algo que falou muito ao meu coração. É uma ministração que realmente trabalhou em meu coração. E eu vou pegar me ater ao versículo 30. Salva-te mesmo descendo da cruz. Esta foi a frase mais ouvida por Jesus naquela situação. O que aconteceria se, tivesse, o que aconteceria se Jesus tivesse descido daquela cruz, meu irmão? Vocês já puderam parar para imaginar? O que aconteceria? Ele teria negado seus próprios ensinamentos quando ele diz para os seus discípulos se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga se Jesus tivesse descido daquela cruz meu irmão ele não teria alcançado a ressurreição se ele tivesse dado ouvido ao que aquelas pessoas falavam quando ele passava ali, quando passavam diante da cruz, Jesus teria descido daquela cruz. Todos os dias nós somos desafiados por cruzes em nossas vidas. Cruzes que carregamos. A cruz representa o Evangelho. E negar a cruz seria também negar o Evangelho. Negar a vontade de Deus em nossas vidas. Eu não sei qual tem sido a sua cruz. Se tem sido ela material, emocional, espiritual, financeira. Não sei qual tem sido a sua cruz. Mas... Eu tenho certeza Que essa provação Que você tem carregado Essa adversidade Não se compara Ao que o meu, o seu Jesus passou naquela cruz A cruz de Jesus Todos nós conhecemos a história Que fizeram com Jesus Até a crucificação Aquele martírio Aquele sofrimento Aquela humilhação E olha que aquela cruz era minha e sua. Porque Jesus morreu por mim e para você. Morreu por nossos pecados. Pelo pecado daquele povo que zombava, que criticava, que mandava ele descer da cruz. Mesmo assim, ele foi até o final. Às vezes, a minha cruz, a sua cruz, ela está fazendo com que eu e com você nos fortaleça. Às vezes, a cruz que eu estou carregando, ela está servindo para matar o meu orgulho, matar a minha altivez. O propósito da cruz, muitas vezes, nós não vamos entender a curto prazo, a médio prazo, às vezes a longo prazo. E se não entendemos também, não precisa. O que é principal entender, que se você ficar firme com a sua cruz, com o seu propósito, com o seu evangelho, é que nós estamos construindo uma caminhada, uma vida para a nossa eternidade. E aí eu tirei três coisas, hoje em dia, que realmente nos traz a, a tona, a verdade, nos traz os nossos dias, do que tem nos crucificado, o que tem muito batido em nossas vidas ultimamente. E primeira coisa que eu trago, e aí eu vou fazer uma pergunta antes para você, o que tem crucificado a sua vida? Traga aí. Enquanto eu vou beber minha aguinha aqui, traga a sua memória. O que tem crucificado a sua hoje? Traga a sua memória aí. Fala assim, Deus, o que, que tem crucificado a minha vida? Você sabe. Traga a sua memória. Qual tem sido o peso da sua cruz? O primeiro sentimento que eu trago para nós nessa manhã Que tentam fazer a gente descer da cruz Que tenta fazer com que eu e você abandonemos a nossa cruz O primeiro sentimento Se chama medo Quem de nós não tem medo, irmãos? Jesus estava ali sozinho naquela cruz Sozinho, ao ponto de clamar, Eli, Eli, Salá, Samá, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? está falando que Jesus teve medo? Na minha concepção, eu creio que sim. Porque Jesus ali na cruz, ele era homem, ele era como eu e você... Sangrou até a última gota. Tinha carne, ossos, sentimentos. Agora, imagina se o medo de Jesus fizesse com que ele descesse daquela cruz. Mas ele não desceu. Ele venceu o medo. Por amor aos pecadores que estavam ali passando aos pés da cruz e zombando da sua vida. O que, guarda essa para você aí agora, o que seguraram Jesus ali naquela cruz? Muitos falam que foi os pregos, que foi o jeito que ele foi crucificado. Se Jesus quisesse descer daquela cruz, meu irmão, é, desceria, fácil, não é mesmo, Ken? Se ele quisesse, ele desceria. Mas o que segurou Jesus naquela cruz não foram os pregos. Foi o amor dele por mim e por você. O amor dele pela humanidade. O amor dele pelos pecadores. Isso segurou Jesus naquela cruz. O seu medo está fazendo você pensar em desistir da sua cruz? o medo realmente é algo ameaçador e o medo ele precede de incerteza o medo nos traz isso quando estamos com medo a gente começa a ter incerteza das coisas e por isso o inimigo coloca isso na nossa mente o medo para que a gente comece a ter incerteza da nossa cruz do nosso chamado da nossa caminhada do nosso Evangelho. Ah, será que vale a pena? Será que vai valer a pena? E se não valer a pena, gente? Nosso Deus, o que vai acontecer comigo? Arranque fora o medo da sua vida. Para que esse medo não gere em você a incerteza daquilo que Deus tem colocado na sua vida. E Satanás tem tentado roubar, Satanás tem tentado derrubar, tem tentado tirar de você a sua cruz. Porque lembra que eu falei no começo? Se você negar a sua cruz, se você abandonar a sua cruz, você vai estar abandonando, negando o Evangelho. E é tudo que Satanás quer nos dias de hoje. Aliás, é tudo que ele quis né, desde a sua existência até hoje. E ele não vai desistir. Ele é temoso. Não abandone a sua cruz. Se você está carregando a sua cruz num momento de incerteza, insegurança, se tem uma coisa que pode vencer o medo, se chama amor. o amor de Deus lança fora todo o medo quando começar a brotar a incerteza o medo em seu coração busque o amor de Deus para sua vida o verdadeiro amor lança fora todo o medo Como que está a sua caminhada? Como que tem sido esses últimos dias? Como que tem sido as últimas semanas? Como que tem sido esse mês para você? Esse ano de 2021, como tem sido? Tem dado medo, não tem? Confesso, irmãos, tem. Tem hora que dá mesmo. Dá medo, dá incerteza, dá. No meio de tanta notícia ruim. No meio de tanta desgraça que a gente tem vivido, Tantas mortes. Tantas incertezas, tantas inseguranças. Busque o amor de Deus para que você não abandone a sua cruz. O amor de Deus lança fora todo o medo. Dê lugar ao amor aonde está tendo esse medo dentro de você. Não deixe Satanás triunfar sobre você. Não deixe que Satanás vença para que você desista da sua cruz. Para que você desista da sua caminhada. Você está com medo de ficar sozinho na cruz? O amor de Deus fortalece para levar a sua cruz. Lembra do amor dEle. Foi o amor de Deus que me criou, que te criou. Foi o amor de Deus que fez a mulher estéreo dar a luz. Foi o amor de Deus que fez um homem morto se levantar à vida. Foi o amor de Deus que fez um leproso se curar. Foi o um amor de Deus que fez um homem coxo andar. É o amor de Deus que vai vencer o seu medo, que vai tirar o seu medo, que vai lançar fora todo o medo que Satanás tem colocado no seu coração para que você não caminhe, que para que você abandone a sua cruz. É o amor de Deus. Segundo sentimento. Raiva. A gente quase não vê isso né, hoje em dia, né? Raiva, né? Oh. É... Imagina Jesus ali na cruz. As afrontas que foram dirigidas a eles. E foram afrontas injustas. Uai, você não salvou fulano? Você não ressuscitou ciclano? E aí? Faz você mesmo. Cadê seu Deus? Desce da cruz. Meu irmãos, quantas vezes na nossa vida nós somos afrontados? E aí começa a vir algo daqui de dentro que se chama raiva. Dá vontade de você, como diz o pastor, desce muito, né? vou descer da benção na hora, vou perder minha benção na hora. Dá vontade de você plantar a mão na pessoa, dá vontade de você fazer. Oh, deixa eu te falar uma coisa com vocês. A maioria das decisões erradas, das desgastes que acontecem nas vidas hoje em dia, vem na hora da raiva. Às vezes você, construi, você constrói algo maravilhoso no decorrer da sua vida, ao longo da sua vida. Durante anos você luta, você batalha, você constrói algo, mas num momento, segundos ali de raiva, você destrói tudo aquilo que você construiu num passado maravilhoso. Flávio, você está falando que não é para ter raiva? Não, gente, realmente na hora a gente vem. A gente vem um momento de raiva na gente. Eu quero dizer, para você não deixar que esse sentimento de raiva faça você perder a sua caminhada cristã, aquilo que você construiu há tantos anos, aquilo que você vem batalhando. Pensa só, quantas lutas você já venceu? Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas batalhas você já venceu? Guerreou várias, venceu várias. E ainda virão várias lutas. Imagina, se Jesus estivesse ali e ficasse o quê? Eu, filho de Deus! Merecesse aí desse povinho aí, desses pecadores? De jeito nenhum. Eu não estou aqui para isso, não. Vou descer agora. Imagina só, irmãos. Se Jesus tivesse dado lugar à raiva no seu coração. <risos> e você nem estaria aqui hoje para contar a história. E existe algo, uma ferramenta também para você vencer a raiva, que se chama paciência. A raiva, é, eles costumam dizer, né? a raiva é cega. A raiva é cega. E a paciência, ela também é um fruto do espírito conforme está lá em Gálatas 5, 22. Paciência. A receitinha para você vencer no um momento de raiva. Com paciência, respira fundo, pare, não tome decisão, espere, deixe a pessoa falar, não tome decisão, não se levante, não abra a boca. Senta um pouquinho, meu irmão. Respira fundo. Pergunta de Deus. Busque de Deus. Aguarda. Lembra que nós falamos aqui nessa manhã? Por um momento de raiva, num momento de ir, um piscar de olhos, você pode perder tudo que você construiu ao longo da sua vida. Não só espiritualmente falando, né? Mas nós já vimos história aí de grandes... Investidores da Bolsa aí, perder tudo. Empresários, apostadores, quebrarem, fecharem grandes empresas. Por causa de raiva, de momentos de incerteza, de decisões tomadas em frações de segundo, sem parar, sem pensar, sem ter paciência. E o que está em jogo para mim, para você, não é algo pequeno. que está em jogo para mim e para você, a minha cruz, a sua cruz, se chama salvação. Se chama vida eterna. Por causa de um problema, pode ser até grande, mas num pequeno período de tempo, por causa de uma tribulação, você pode perder a sua salvação, a sua vida eterna uma vida que teremos com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, não abandone a sua cruz por causa da raiva. Torno a dizer, não sei se é por problema de saúde, não sei por que que você tem uma cruz. Ah, não estou aguentando mais esse marido meu. Eu Não estou aguentando mais. A gente tem visto aí mulheres, homens, terminar relacionamentos, destruir famílias, perderem filhos, por causa do momento da raiva. a vez de ter paciência, tomam uma decisão de cabeça quente. E aí quando você destrói um casamento, irmãos, não é só duas vidas que estão ali, tem filhos, e aí entra sogro, sogra, tio, cunhado, tudo ali separa, aí vem a embrigalhada, e por aí vem coisas piores, a gente tem visto nas televisões, nos jornais dos últimos dias ali, é, 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 ex-marido, principalmente né, matando mulheres, esperando mulher sair do serviço, dando facada, arrastando para o mato, matando, degolando. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você abandonar a sua cruz, antes de você irar-se, a palavra de Deus até nos ensina, né? Não deixar o sol sobrepor sobre a nossa ira. Ou seja, não deixe passar de um dia para o outro, não. Resolve, pede perdão. Antes de você tomar qualquer decisão, lembre-se do meio e do seu Jesus lembre por que ele passou, tudo que ele passou, ele não precisava de passar por aquilo. Muitas vezes nós somos apontados por problemas que nós causamos. Agora imagina Jesus ser acusado de algo que não fez, de algo que ele não merecia. Porque quando eles apontam para Jesus e começa a, a, a zombar dele, tudo que ele aponta para Jesus ali, é que eu e você, que nós causamos. São os nossos pecados, não os pecados de Jesus. Foram as minhas e as suas situações, não as situações de Jesus que levaram até ali, aquela cruz. Jesus injustamente. Se fez sacrifício para sermos hoje justificados para sermos justos para sermos chamados filhos de Deus para que eu e que você hoje pudéssemos acordar cedo estarmos aqui às 7h30 mesmo em meia pandemia porque nós não podemos ter a reunião não tem ninguém aqui na igreja sentado só está o pessoal da mídia e o pessoal do louvor mas graças a Deus, porque hoje nós estamos aqui, podemos levantar e glorificar o nome do Senhor. Essa filmagem, essa pregação, essa ministração, esse culto de hoje, alcança os quatro cantos do mundo. Para quem quiser, é só acessar, ele está na internet. Graças à paciência que Jesus teve na cruz. A ele ter decidido não ter descido da cruz, não ter abandonado a cruz. Ei, psiu. Não desça da cruz. Não abandone a sua cruz. No momento de raiva, pare. Pare. Sente. Tenha paciência. Vai cantar um hino. Vai orar. Entra debaixo do de chuveiro. Põe água fria. Mas não tome decisão no momento de raiva, no momento de cabeça quente. Eu falo, porque hoje em dia, devido às situações tanta gente desempregada, as adversidades está difícil até de andar de carro na rua o povo está numa f... falta de paciência o povo está andando tão irado que às vezes você buzina para cumprimentar a pessoa, você buzina para dar passagem para ele você buzina, para pode passar o cara já está te xingando, achando que você está xingando ele está difícil até buzinar para cumprimentar na rua está difícil. Kenny. O pessoal já está com, com sete pedras na mão, como diz aí. né? Cuidado. Então, nós que somos dirigentes, né? nós que somos cautelosos, nós que temos o fruto do Espírito em nós, como dizem Gálatas, a paciência. E se você não tem, peça a Deus para te aflorar aquele fruto que te falta mansidão, paciência, amor, perseverança, por aí vai. Você tem ficado irado facilmente? Tenha paciência ao carregar a sua cruz. Tenha paciência. Amém? Terceiro sentimento se chama orgulho. Ai, 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 ai. Orgulho. Jesus, sendo Deus, viu aquela multidão zombar dele. Condenando por algo que ele não tinha feito. Imagina se Jesus deixa o orgulho subir é fala assim eu não Quê? eu morrer pai por esses aí que estão zombando não vou mesmo se eu fosse morrer por, algo que, que, por alguém que merecesse mas por esses aí não, vou descer da cruz torno a dizer se ele tivesse descido da cruz nós não estaríamos aqui, nem aqui hoje Jesus Cristo quis morrer pelos pecadores para perdoá-los. Mesmo para que isso ele precisasse se humilhar. E ele se humilhou. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro, como diz lá em Isaías. Ele se humilhou quando ficou pendurado ali naquela cruz. Ele não teve orgulho. Ele não teve orgulho. Foi por mim e por você que ele carregou essa cruz. Sem orgulho nenhum, nenhum. Ei, o seu orgulho vai atrapalhar você carregar a sua cruz. O seu orgulho ele vai atrapalhar a sua caminhada com Cristo. O seu orgulho vai destruir a sua vida. O seu orgulho vai te tirar da vida eterna. Não deixe Satanás colocar isso dentro de você. Não deixe. Nós conhecemos, né? Claro, nós já podemos conviver aí com várias pessoas que são orgulhosas. A gente sabe, né? Às vezes a gente está num, numa festa, em algum local, a gente... Viu uma pessoa orgulhosa, a gente até fala, nossa, a pessoa é tão orgulhosa. Você vê a pessoa não cumprimenta, a pessoa te olha por cima. A pessoa se acha, né, a última azeitona da do empadão. A última cereja do bolo. Então, oh, irmãos, isso é um sentimento satanás. O orgulho não vem de Cristo vem de satanás e eu vou falar com vocês tem destruído muito muito, tem atrapalhado muito a caminhada de muitos cristãos o tal do orgulho porque a pessoa quando é orgulhosa ela não se deixa ser exortada a pessoa não se deixa ser corrigida a pessoa orgulhosa não deixa Deus trabalhar na vida dela Parece que a pessoa orgulhosa ela é autossuficiente, não é isso? Não, não depende de ninguém, não preciso disso. Ei, deixa eu falar um negócio com vocês. O único momento que Jesus esteve acima de qualquer pessoa foi quando ele estava na cruz. Porque em toda a caminhada de Jesus, do seu nascimento, até antes dele ser pendurado na cruz. Ele esteve junto com o povo, junto com o pobre, com a prostituta, com o leproso. Ele esteve ele, caminhando com o povo, ensinando, pregando amor, levando amor, levando mansidão, levando perdão, ensinando no meio da multidão. O único momento que ele ficou acima de nós foi quando ele foi dar a sua vida por mim e por você. Por mim e por você. E se tem algo que quebra, que quebra esse orgulho em nossas vidas, se chama perdão. Mas por que perdão, Flávio? Porque o orgulhoso, ele não consegue dirigir a ninguém, ele se dirigir a ninguém e falar assim: me perdoe. Se você é orgulhoso, meu irmão, minha irmã, você sabe, diz que você é uma pessoa orgulhosa. Começa a colocar o perdão dentro da sua vida. Começa a trabalhar isso. Começa a pedir perdão que você vai ver se você não quebra esse orgulho na sua vida. Perdão é o dom divino. Se você tem uma situação ali com uma pessoa, mesmo que você foi a pessoa que foi ofendida, vai lá e peça perdão. A pessoa fala assim, o quê? Aquela pessoa orgulhosa. Eu que tinha que ir lá pedir perdão. Ela veio até mim e pediu perdão? O que, que é isso? Isso se chama Deus. Isso se chama você largar, largar o orgulho para não largar a sua cruz. Lembre-se, se você abandonar a sua cruz, se você deixar a sua cruz para trás, se você negar a sua cruz, você estará abandonando, negando o evangelho de Cristo. Muitas vezes, muitos falsos amigos, né? Muitas pessoas, não vou nem falar falsos amigos, não, muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, larga isso de lado, você não merece passar por isso. Você é uma pessoa boa. Aí enche a nossa bola, né? Aí o orgulho vai lá em cima. Não. Você é uma pessoa tão boa. Nossa, Kênia, mas você canta no louvor. Não, Kênia, mas você é uma pessoa maravilhosa. Você tem uma família linda. Larga isso. Não precisa passar por isso, não, Kenia. Larga esse emprego seu. Para de cantar nesse louvor. Você não precisa ficar passando aí. Né? Tem que ir lá sexta-feira, ensaiar, não sei o que dia que você quiser. passando por isso. Nossa, a pessoa enche a bola da Kênia. O orgulho dela vai lá em cima. Misericórdia, até aprendi, tá? Só estou pegando isso como exemplo, viu, gente? Estou falando que tem pessoas que chegam para a gente e fazem isso. Massageiam o nosso ego. O orgulho vai lá em cima. Enquanto o seu orgulho vai lá em cima, a sua cruz está ficando para trás. Se você tem vivido em meio a pessoas assim, irmãos, sai fora. Sai fora, porque essas pessoas estão te ajudando a você negar a sua cruz, a você negar o seu evangelho. Flávio, você está falando se é fácil? Não. Sempre digo isso aqui, não é fácil. Mas nós temos que começar a fazer. Nós temos que praticar. Como você vai saber se é fácil ou não se você não pratica? Se você não faz? Se você ficar sentado, ainda mais hoje, com essa onda de, 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 de fechamento, a gente tem que ficar só em casa. Se você ficar aí sentado aí na sua casa, ou deitado na sua cama aí, você está assistindo ao telefone, ao computador, ao tablet, ao notebook, não sei onde você está, mas se você ficar aí sentado, sem fazer, sem experimentar, ah, o orgulho, a raiva, o medo, irão brotar dentro de você se você não exercitar aquilo que Deus tem trago para nós. Perdão, paciência, o amor. E a gente começa a murmurar dentro de casa. A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a ter raiva, a gente começa a ser orgulhoso. Quando você assustar, como eu disse no começo, toda a sua caminhada, tudo que você plantou todo o seu sacrifício foi por água abaixo você perdeu você quando você assustar você abandonou a sua cruz você negou ao seu Cristo você abandonou o evangelho você negou ao evangelho e os dias estão abreviando os dias estão abreviando a palavra de Deus tem se cumprido a gente não pode negar então meu irmão, minha irmã, a gente não sabe o dia de amanhã, nem daqui a pouco a gente sabe Cristo pode voltar eu nem terminar essa pregação como pode ser a noite como pode ser amanhã, daqui 10 dias, dez anos meio ano, não sei não sei mas o certo é direita a tua vida. em direita a tua casa. Vá lá no quartinho, que é o quartinho que você tem em casa, que você amontoa os seus, seus objetos que você não está usando. Pega a sua cruz empoeirada lá dentro, que você largou para trás. Vai lá, busque o seu evangelho. Busque a sua caminhada no evangelho. Coloque ele de novo nos seus ombros. E caminhe. Caminhe. Em direito à sua vida. Hoje. O dia se chama hoje. Não é jargão de crente, não, irmãos. O dia se chama hoje. Porque o amanhã para muitos não chegam. O amanhã para muitos não chegam. Assim como eu, vocês, eu sei que devem ter recebido muita notícia assim. Todo dia chega uma notícia no quartel lá. Colegas nossos que trabalharam comigo morreram. Só essa semana perdi três. Três policiais militares que trabalharam comigo. Três. Dois por Covid e um por acidente. Pessoas novas. Antes de ontem foram 55 anos. Novo, né? 55 é novo, né? Já que é, ó, falam aí que a média do brasileiro é, acho que é 78, 82, não sei. Então, ele tinha pelo menos mais uns 25 anos pela frente, 23 anos. Será que ele pensava que já estava no fim da vida dele? Eu creio que não. Participava de motoclube, um cara sadio, forte. O que, é que eu quero dizer, irmãos? Agora você está sentado aí, com saúde, você está forte. <risos> daqui a pouco. E daqui a pouco, daqui a instantes. Então, meu irmão, você que está em casa, se essa palavra está... Mexendo com o seu coração, se essa palavra tem falado ao seu coração. Lembra de onde caíste? Lembra? Lembrou aí? Trouxe seu coração onde foi que você parou, onde você foi que você caiu, onde foi que você negou a Cristo, a ah, que momento foi que você abandonou o Evangelho, que você guardou a sua cruz, nem guardou, se largou ela de lado. Volta lá. Pega a sua cruz. Pega a sua cruz. De hoje em diante. De agora em diante. Se chama agora. Pega a sua cruz. Siga em frente. Caminho. Caminho. Porque o caminho para aqueles que seguem adiante, sem a cruz, sem o Evangelho, todos nós sabemos qual é. Que se chama inferno. O lugar onde que o fogo não apaga e que o bicho não morre. Haverá prantos e ranger de dente. Imagina aí. Não, não gosto nem de imaginar. Imagina aí, você tem que imaginar. Que é para onde você vai se você não reatar a sua cruz, se você não pegar a sua cruz para carregar, se você não voltar a sua caminhada com Cristo, se você não endireitar a sua vida. É para lá que todos nós iremos, se não se não pegarmos a nossa cruz. Se a gente negar o evangelho, se a gente negar a Cristo. Muitos aí falam, né, a gente já ouviu demais, fala: "Nossa, Deus é mau, hein? Deus é não, só ele é justo. Deus se chama justiça. Ele não vai te mandar para o inferno de uma hora para outra. Você sabe o que você tem que fazer, do que você tem que deixar também de fazer a nossa caminhada, a nossa cruz ela é diária ela é constante nós não vivemos ainda em um paraíso nós vivemos em um ambiente em que nós temos pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem, pessoas que querem nos matar, matar a Deus que é, né? Deus não mata, né? mas pessoas que querem cultuar a Satanás temos então, pessoas que não creem em Satanás, nem em Deus. Vivemos num mundo em que nós temos de tudo. Temos de tudo. Então é por esse motivo que eu e que você temos uma cruz para carregar. Adversidades virão. Virão. Mas com Cristo, irmãos, é bem mais fácil passar por adversidades e eu tenho uma notícia boa para te dar se você não passar pelas adversidades o paraíso te espera Jesus Cristo disse eu vou para o pai preparar a morada mas não vou os deixar só vou deixar o consolador Ei, está difícil, está pesada a sua cruz, está difícil a sua cruz. O Espírito Santo de Deus Consolador está comigo, contigo, com nós todos, Ele está aqui para nos ajudar, para nos tirar toda a raiva, todo o orgulho, todo o medo, para nos ajudar a vencer tudo isso que não procede, esses sentimentos que não procedem de Deus. Você que está chorando em casa, por causa do seu problema, você que está achando que não tem saída para o seu problema, você que está achando que não tem saída para o seu desemprego, para a sua dívida, para a sua doença, ou um parente seu que está internado, ou uma notícia ruim que chegou ainda esse final de semana na sua casa, o Espírito Santo de Deus Consolador, busque-o, que Ele vai trazer um refrigério para a sua alma, que Ele vai trazer um consolo para o seu coração. E só Deus, só Deus pode mudar esse, essa situação na sua vida, na minha vida. Eu não posso, pastor não pode, presbítero não pode, mistério de louvor não pode, a mídia que está aqui não pode, mas Deus pode. E é isso que nós podemos levar até você, uma palavra de Deus, um Deus vivo, que pode mudar uma situação. Duvida? Coloque a prova. Vá até Deus. Deus. Humilhe nos pés de Deus. Coloque-se diante de Deus. Carregue a sua cruz sem murmurar, sem irar. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Porque em meio a tanta diversidade, em meio a tanto problema, muitos têm olhado muito mais os problemas do que para Deus. A gente olha assim, é nosso, é do homem fazer, olhar mesmo para o problema. No, a pandemia, o bicho está pegando. Mas a gente não pode esquecer de Deus. Mas eu creio num Deus que está mudando essa situação. Eu creio num Deus que está mudando as adversidades. Eu também creio na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que dias difíceis viriam. Mas independente, se eu ficar, se eu partir, se eu morrer, se Jesus voltar, eu creio numa vida eterna, numa vida melhor do que essa? Mas para isso, para você estar numa vida eterna, num plano com Jesus ali, sem dor, sem sofrimento, é preciso você suportar a sua cruz aqui no hoje. Se chama hoje. Você está achando que você não merece essa cruz? Tá? Cuidado que seu é orgulho, tá? Perdoe, tá? As pessoas que te ofendem. Perdoa. Perdoa. Perdoe, irmãos. Não deixe o orgulho tomar conta da sua vida, não. Sabe? É, são muitas situações que nos levam à cruz. Eu citei várias aqui, às vezes eu posso nem ter citado a situação que você está passando, porque são várias, são inúmeras circunstâncias que, possam, que podem nos levar à nossa cruz. Mas o certo é você dá conta de carregar. O Espírito Santo, na hora que você está achando que você não consegue, Ele te ajuda. Ele te fortalece. Agora, difícil é você querer carregar a cruz sem Cristo. É impossível. Porque a cruz nos leva a Cristo. Cristo nos traz a cruz. Então é impossível. As duas coisas caminham lado a lado, elas casam ali. Ó. Cristo com cruz, com crucificação, com morte de Jesus, com a nossa salvação. Está difícil. Você está sendo tentado a deixar a sua cruz? Não sei por qual motivo. Se é a dificuldade, se são os amigos, se é o orgulho, se é a raiva, se é o medo. Agora, deixa eu te perguntar. Por que que na nossa vida, é, muitas vezes a gente disputa vários campeonatos na nossa vida, né? até com nós mesmos, nós disputamos um campeonato desde quando nascemos, quando ali vencemos milhares e milhares de embriões. Nós nascemos, que somos um vencedor no meio de milhões. Nós vencemos um campeonato quando somos aprovados na escola, desde o jardim ali até a faculdade. Nós vencemos a faculdade, nós vencemos um campeonato. Muitas escolas em ser si, atletas vencem competições. Nós vencemos uma competição quando casamos, porque em meio a tanto homens na nossa nessa terra aí, a minha esposa escolheu, eu consegui escolher a minha esposa, então eu consegui vencer no meio de tantos que queriam ela, eu consegui vencer. Vivemos um mundo de competição. E quando fala em competição a gente briga mesmo, né? Eu quero ser o primeiro na faculdade, eu quero ser o primeiro na escola, eu quero, a gente Ver gente em final de semana, virando à noite, estudando para alimentar a boca do balão no Enem, porque quer ser um médico, quer ser um advogado, quer ser tantas coisas. Briga, guerreia, batalha. E por que quando nós falamos que é o Evangelho, a gente desiste nessa competição? Porque o Evangelho também é uma competição. Não que nós competimos com o próximo, Não. Nós competimos contra Satanás, porque se a gente parar, ele passa à nossa frente. E nós somos deixados para trás. Por que que na nossa vida diária, para estudar, para faculdade, para casar, é na escola, é no trabalho, a gente quer ser o primeiro, a gente quer uma promoção, a gente briga para trabalhar, dar o melhor da gente, para ser reconhecido pelo chefe, para ter uma promoção, para ter um dinheiro melhor, um status melhor, uma condição melhor. E quando chega no Evangelho, quando chega a cruz, quando chega ali aquele momento, a gente não briga por isso, para vencer. Será porque você está achando que não tem prêmio no Evangelho? <risos> tem. Tem um prêmio. Torna dizer, a minha e a sua salvação. A minha e a sua salvação. Esse é o prêmio da persistência em não abandonar a nossa cruz. Este é o nosso prêmio. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Eu gostaria que você que pode nessa manhã... Largasse tudo que você está fazendo aí. Só você e a televisão, ou só você e o computador, ou só você e o tablet. Você que pode, eu vou ajoelhar aqui para orar. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí na sua casa. Você que pode ajoelhar, se ajoelhe. E vamos orar um pouco nessa manhã. Porque se tem uma coisa que nós temos feito pouco, principalmente nesse momento de pandemia, é orar. Uns oram até mais, né? Mas muitos eu sei que não tem nem orado. Porque tem deixado de dar lugar à preocupação, ao medo, a incertezas, a insegurança. Esvazie de tudo aí na sua casa agora. Só você e Deus aí no seu quarto agora. Realmente você está certo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a dor, sabe? Você que perdeu um ente querido por essa doença. Ou você que perdeu o seu emprego porque os comércios estão fechados. Ou você que está numa incerteza de um emprego porque não sabe, porque a gente sabe o comércio abre, fecha, abre, fecha. Você está com um, um, um parente no CTI ou está entubado, eu não sei. Ou você está com um doente até mesmo dentro de casa. Ou você está com dívidas batendo a sua porta. Já está aí desesperado, realmente eu não sei. Mas Deus manda te avisar: não abandone a sua cruz. Firme, fique firme na caminhada. Não negue ao Evangelho. Amém? Pai, nós clamamos a Ti nesta manhã, ó Deus. Nós ouvimos a tua palavra, Deus. Nós agora nos humilhamos diante de Ti. Colocando em posição de servo, ó Pai. Colocando em posição, ó Deus, do menor na tua casa. Nós viemos pedir ao Senhor, ó Deus. Primeiramente, perdão, ó Deus, pelas nossas falhas. Perdão, ó Deus, pela, pelos nossos pecados. Pelas nossas dúvidas, ó Deus. Perdoe, ó Deus, por muitas vezes a gente limitar ao Senhor, ó Deus. Achar que o nosso, nosso problema é maior do que o nosso Deus. Perdoe, ó Deus, às vezes de duvidar que o Senhor é capaz de mudar umas circunstâncias, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, por esses filhos e filhas, ó Deus, que estão em casa, clamando ao Senhor, ó Deus, virando noite em claro, ó Deus, por causa de um filho nas drogas, por causa das dívidas, ó Deus, que estão batendo a porta, por causa de uma lata vazia, ó Deus. Queremos pedir, ó Deus, por causa desses que estão de joelho em casa, ó Deus, que estão sem emprego, que estão, ó Deus, vivendo um momento de incerteza no meio uma instabilidade, ó Deus, financeira. Por causa desses que estão em casa de joelho, ó Deus, porque perderam um ente querido por essa doença. Ou estão com um, bom Pai, ente querido num leito de hospital, entubado. Ou até mesmo dentro de casa, ó Deus Passando por essa incerteza, Pai, dessa doença Não sabendo se vai curar, se vai sarar Ou se vai recolher Porque a gente tem visto tanta pessoa descendo a sepultura Ó Espírito Santo de Deus Consolador Que foi deixado aqui, ó Deus, para nos consolar Vá até esses lares agora, Pai Começa a trabalhar nesses corações, ó Deus Tira, ó Deus, a incerteza Tira, ó Pai, o medo, tira de nós todo o orgulho, ó Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem plantado em nossas vidas, ó Pai, para fazer com que nós abandonássemos a nossa cruz, ó Pai, nós rejeitamos agora e lançamos o um mais profundo abismo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus traga aos nossos corações o amor, a paciência, o perdão que nós venhamos olhar, ó Pai, para o Senhor Jesus e ver que Ele sofreu, que Ele foi, ó Pai, humilhado, cusparado, apanhou, foi chicoteado, ó Deus, pregado naquela cruz, ó Deus, mas Ele não desistiu de uma cruz que não era dEle, mas era uma cruz que era nossa, por isso, ó Deus, nos ajude, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, carregando, ó Pai, a cruz, estão pensando em desistir, ó Deus, porque a cruz está pesada, que o Espírito Santo de Deus agora troca esse fardo, ó Deus, tem um fardo mais leve, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor é mestre nisso, ó Pai, em saber, ó Pai, até quando nós podemos, até quando nós conseguimos, o que nós conseguimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita esses os hospitais, Visita esses leitos de hospitais, ó Pai, em nome de Jesus. Vá de encontro, ó Deus, aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área da saúde ali, ó Deus, que estão cansados, esgotados, ó Deus, porque nós vivemos um momento, ó Pai, de falta de médico, de falta de enfermeiro. Vá de encontro agora, Pai. Traga forças a esse pessoal da saúde. Traga entendimento, traga inteligência, ó Pai, para que eles possam tratar com amor, com carinho, com mansidão, ó Pai, aquilo que eles foram chamados para fazer, esse dom de ser, Pai, da área da saúde. Coloca os nossos governantes em Tuas mãos, ó Deus. Dê sabedoria aos nossos presidentes, aos nossos governadores, ó Pai, todos os chefes de estados, ó Deus, para que eles possam ter sabedoria para lidar com este momento, ó Deus que não venha a ser pensado, ó Pai, num momento financeiro, ó Deus, para que eles venham pensar, ó Pai, na população que está sofrendo, nos brasileiros, ó Pai, de milhares de brasileiros que morreram, e de milhares que estão ainda em leitos de hospitais, ó Pai, buscando por uma cura, que os nossos políticos possam lutar, ó Pai, se unir e lutar por um momento, ó Pai, de salvação para a nossa geração. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero pedir por todos esses que estão trabalhando, que não pararam na pandemia, área da segurança, serviços essenciais, supermercados, farmácias, padarias, abençoe, protejam, Senhor Jesus, que aqueles que precisam trabalhar não venham a ser acometidos dessa doença. Em nome do Senhor Jesus, se vier a ser acometido dessa doença, ó Pai, que seja de uma maneira branda, que não venha colocar as suas vidas, ó Pai. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, olha para nós, Deus, olha para o Teu povo, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós não venhamos a abandonar a cruz, que nós não venhamos a negar o nosso evangelho em meio às circunstâncias, que no meio da dificuldade, ó Deus, mesmo caminhando, mesmo devagar, mesmo mancando da dificuldade, nós não venhamos abandonar a nossa cruz, que nós não venhamos descer, nós não venhamos descer da, da nossa cruz, que nós possamos va fa fazer valer, ó Pai, aqueles pregos ali na mão e no pé do nosso Jesus, que foi por mim, Pai, foi por mim que ele estava ali na cruz, não foi por ele, porque ele não tinha pecado, ó Deus. Ó oh, Espírito Santo de Deus, traga consolo, ó Deus, às nossas vidas. Traga um pouco de paciência, ó Pai, aos nossos dias. Traga amor, ó Pai, para as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus trabalha nas nossas famílias. Cuida dos nossos entes queridos, ó Deus. Cuida da nossa família, da nossa parentela, cuida das nossas igrejas, dos nossos líderes espirituais, ó Pai. Os nossos pastores, os nossos presbíteros, nossos os nossos levitas, os nossos irmãos que não podem vir, que estão em casa, ó Pai. Cuida das nossas crianças, que estão há tanto tempo dentro de casa, ó Pai, sem poder ir na escola. Muitos até estão desinquietos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo todo o espírito de depressão sobre a vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Dê sabedoria aos pais, dê escape aos pais, ó Pai, para poder saber lidar com esse momento de dificuldade com as nossas crianças trancadas dentro de casa. Sede com os nossos idosos também dentro de casa, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos nossos idosos, ó Pai, que têm ficado dentro de casa, que estão aí à margem, ó Pai, dessa vacina, uns que receberam, outros ainda não, que são um grupo de risco, ó Deus. Proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Se não for a Tua mão poderosa, ó Pai, não é mais ninguém para nos salvar. Se não for a Tua mão poderosa, Pai, ninguém mais pode nos tirar dessa situação, mas acima de tudo, ó Deus, como disse Jesus ali na cruz, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, e que o Senhor nos ensine isso, a viver a tua vontade, acima do meu querer, seja feita a tua vontade. Acima dos nossos precisar seja feito a tua vontade. Acima do que eu preciso, ó Pai, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.